0: Temat mojego dzisiejszego przesłania to Królewskie Ogrody. Biblia, by opisać nas jako wierzących ludzi, by opisać nasze życie używa wielu różnych przykładów. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy świątynią Boga i myślę, że to ma sens zważywszy na te obrazy w Starym Testamencie, kiedy Duch Święty stąpił na świątynię wybudowaną przez Salomona, kiedy pomyślimy o tym, że dzieje się to w tym czasie, kiedy oddajemy swoje życie Bogu, kiedy jesteśmy napełniani Duchem Świętym, doświadczamy niezwykłej zmiany. Myślę, że to jest coś bardzo doniosłego. Jesteśmy Bożą Świątynią. Biblia nas nazywa również Bożymi Owieczkami. Jeśli jesteśmy Bożymi owieczkami, to z pewnością w obrazie stada owiec, w obrazie pasterza jest coś, co powinniśmy zrozumieć. Bóg postanowił przemawiać do nas poprzez przykłady, które są dostępne w tamtym czasie, E, używanie przykładów z rolnictwa było właściwe, ale e, to e, jakim przykładem dziś chcę się posłużyć e, to Boży Ogród, bo każdy z nas jest Bożym Ogrodem i w każdym z nas e, z pewnością rosną jakieś rzeczy. Być może Ktoś, kto tu dzisiaj przyszedł, e, ma w sobie narastające poczucie lęku, bo jakieś rzeczy nie poszły we właściwym kierunku, więc coraz bardziej się boisz. E, ktoś się martwi, a ktoś być może jest w okresie matur. Są różne rzeczy, które mogą u nas być. E, może w nas być bardzo autentyczna i głęboka miłość w stosunku do Boga, możemy być niesamowicie podekscytowani swoim nowym życiem, które rozpoczęliśmy z Nim, możemy być pełni zachwytu, coś w nas jest. Z pewnością każdy z nas, gdyby dobrze zastanowił się nad e, tym, co dominuje w naszej duszy w ostatnim okresie czy dzisiejszego dnia, to potrafilibyśmy takie rzeczy nazwać. E, nie jesteśmy puści. Podobna jest jakaś znacząca różnica między kobietami, kobietami a mężczyznami. E, jedna z najbardziej niewykonalnych rzeczy, którą można powiedzieć e, kobiecie, to nie myśl teraz o niczym. To jest dla nich trudne. Ja, kiedy mam zacząć myśleć, to jest dla mnie trudne. Ale podejmuje się. Nosimy coś w środku. Coś jest w naszym ogrodzie. Biblia w Ewangelii Łukasza w ósmym rozdziale jest tam przypowieść o siewce. W owej przypowieści o siewcy jest przedstawione cztery, są przedstawione cztery rodzaje gleby. I kiedy Jezus wyjaśnia sens przypowieści o siewcy, to daje nam do zrozumienia, że ziarnem jest Boże Słowo. A te cztery rodzaje gleby to cztery różne postawy ludzkie, cztery różne reakcje na to, w jaki sposób reagujemy na Boże Słowo? To Słowo ma taką samą wartość. To Słowo, tak jak ziarno, zawiera w sobie kod genetyczny, który pozwala wyrosnąć z każdego ziarna kolejnej... Boże, mój słowa mi zabrakło. Kolejna gałązka zboża może wyrosnąć z każdego pojedynczego ziarna. To może się wydarzyć, bo to jest zapisane w środku. W Bożym Słowie jest moc do przemienienia życia każdego z nas, ale ta moc w naszym życiu ujawni się lub nie, w zależności od tego, jakim ogrodem się okażemy. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, by Boże Słowo miało większą moc, bo ma wystarczającą w każdym przypadku. Ale jesteśmy w stanie wpłynąć na to, jakim rodzajem gleby będziemy. E, używając tego ogrodniczego podejścia do sprawy, e, myślę, że e, możemy zastanowić się nad tym, e, co decyduje o tym, że niektóre z tych rzuconych ziaren wydały plon. Jezus, kiedy komentuje e, przypowieść o siewcy tam w Ewangelii Łukasza, On mówi, że tymi, którzy wydali plon, są ci, którzy słuchają słowa. To jest etap Fizyczny e, to jest nasz wybór, czy słuchamy, czy chłoniemy, e, czy wchodzimy w strefę słowa. E, mi podoba się pewne powiedzenie anonimowych alkoholików. Zawsze, kiedy człowiek chce ominąć jakieś spotkanie, to może wytłumaczyć się swoim zniechęceniem, odrętwieniem psychicznym i tym, że i tak nie będzie miał z tego żadnego pożytku, bo jest w takim stanie, że nawet jeśli tam się zjawi, to niewiele to zmieni. Anonimowi alkoholicy mają takie powiedzenie Przynieś swoje ciało, rozum przyjdzie później. To jest wybór. Możemy się nauczyć pewnych rzeczy unikać i mnożyć usprawiedliwienia. Dlaczego ich unikamy? Albo możemy też zdecydować o tym, że będziemy w pewnych sprawach zdyscyplinowani. Ja mam taki nawyk, jeśli chodzi o słuchanie słowa. Wiele lat temu Zrozumiałem, że e, metody, które stosuję do e, uniknięcia zasypiania w samochodzie nie są najlepsze. E, szukałem jakiejś muzyki, która by podtrzymywała moją świadomość po właściwej stronie mocy. Zacząłem słuchać e, muzyki z okresu jak byłem nastolatkiem. Nie dało się przy tym jeździć naprawdę. <grym> Później zacząłem szukać jakiejś muzyki, która by mi w tym pomogła. To co znalazłem było dosyć wstydliwe i ciężko było się przyznać znajomym, że słucham tego w samochodzie. Sam się dziwiłem, że mi się to podoba. Ale w którymś momencie zrozumiałem, że spędzam w samochodzie tak duże ilości czasu, że mogę ten czas oddać Bogu. Postanowiłem słuchać. Postanowiłem, że Przynajmniej 90% tego, co słucham w samochodzie, to będzie Boże Słowo w różnych przekładach. Przebrnęłem przez Biblię w tylu e, wersjach i e, tylu przekładach, że trudno jest mi to w ogóle e, spamiętać. Ale bywały takie lata i nie mówię tego, żeby się popisać, ale żeby zachęcić. Bywały takie lata, że w samym samochodzie przesłuchiwałem piętnaście razy Nowy Testament i sześć razy stary w ciągu jednego roku. To pokazuje, że naprawdę dużo czasu spędzamy w samochodach. Przynajmniej niektórzy z nas. Jeśli oddalibyśmy ten czas Bogu, to może słuchanie Biblii w samochodzie nie jest najwzniosilejszym sposobem na poznawanie słowa. Ale jeśli mamy wybór, dać ten czas Bogu albo dać ten czas e, jakiejś gwieździe, gwieździe popa, nie mówię o duchownym prawosławnym, to może okazać się, że jednak ten czas coś w nas zasiał. Dokonujemy wyborów. Możemy spędzać czas karmiąc swoje wnętrze Bożym Słowem, ale możemy też znaleźć wytłumaczenie. Ja myślę, że człowiek, który osiąga Boże cele, to jest ktoś, kto uczy się działać wbrew sobie, wbrew własnym humorom, nastrojom i okolicznościom. Jeśli będziemy działać zawsze w zgodzie z okolicznościami, Zawsze one poprowadzą nas w złym kierunku. E, I to jest ważne. Czym obsiewamy swój ogród? Ważne jest też to, by pamiętać, że nasze wnętrza naprawdę zachowują się jak ogród. Czy ktoś z obecnych kiedykolwiek kwatygował się, żeby posadzić sobie chwasty? Naprawdę? Sadziła pani chwasty specjalnie w swoim ogrodzie? Tego raczej nie robimy. Problem między chwastami a pożądanymi przez nas roślinami jest taki, że o chwasty nigdy nie trzeba dbać. Nigdy nie trzeba ich sadzić. One zawsze przyjdą z pomocą chętnie same. Chwasty mają tą tendencję, że się nam narzucają. Chwasty mają tą tendencję, że trudno jest się ich pozbyć. Jeśli podejdziemy do nich tak, jak niektórzy podchodzą do dziury w zębie. Kiedyś się zagoi. Wiemy, że dziura w zębie tego nie zrobi. I chwasty też tego nie zrobią. One kiedyś się nie znudzą. Świat, w którym żyjemy inspiruje nas do wielu lęków. Świat, w którym żyjemy, może nas inspirować do zazdrości i zawiści. Świat, w którym żyjemy, może inspirować nas wielokrotnie do wściekłości. Świat, w którym żyjemy, on próbuje zagrać na pewnych stronach naszej duszy. Jest to naszym wyborem, czy temu się poddamy, czy też nie. To my decydujemy, czy pozwolimy, by nasza dusza była wypełniona zmartwieniem? To jest jeden z bardzo niepokojących wersetów, szczególnie dla kobiet. Tam jest napisane, o nic się już nie martwcie. Nieraz znajdowałem się w takiej sytuacji, gdzie pewna niewiasta miała do mnie pretensje, że się nie martwię. Podejrzewam, że są tu obecni ludzie, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. Biblia nie mówi, żebyśmy byli ignorantami, ale mówi, żebyśmy się nie martwili. Zmartwienie nie przynosi żadnego pożytku. Lęk nigdy nie mówi nam prawdy. Jeśli pozwolimy sobie, żeby pewne chwasty w nas rosły, a świat zewnętrzny chętnie podlawa te chwasty, co się dzieje, kiedy dowiadujemy się, że znowu ktoś na nasz temat naplotkował? Zaczynają pojawiać się różne myśli. E, zdarza się, że chcemy się odegrać. Wchodzimy w grę, która nie została zaplanowana przez Boga. Ktoś kiedyś e, powiedział, że był czas, gdy traktował ludzi z szacunkiem, a później zaczął traktować ich z wzajemnością. To brzmi mądrze, prawda? Kiedy pierwszy raz to przeczytałem, pomyślałem sobie, rozumiem o czym chłop mówi. Ale później zastanowiłem się nad tym. I pomyślałem, że to jest zniżanie się do tego poziomu, który nam się nie podoba. Jeśli zaczniemy e, traktować ludzi równie źle, jak przez nich jesteśmy traktowani. Co spowodujemy? Czy problem się rozwiąże, czy pogłębi? E, co stanie się z naszym wnętrzem? W którymś momencie doszłem do wniosku, że wolę być pozytywnym idiotą. Wolę e, mieć pretensje do siebie za to, że traktuję ludzi lepiej, niż na to zasługują, niż mieć do siebie pretensje za to, że traktuję ich gorzej, niż na to zasługują. Bo chcę, by Bóg czuł się dobrze w moim wnętrzu. To ja tam hoduję i podlewam pewne chwasty. To ja tam hoduję i podlewam pewne rośliny, które podobają się Bogu. Przez cały czas to jest naszym wyborem. Przez cały czas to my troszczymy się o ten ogród, który Bóg powierzył nam pod opiekę. I przez cały czas to my powinniśmy dbać, by ten ogród był pod naszą kontrolą. Czego Bóg pragnie w naszym wnętrzu? Co powinno się tam dziać? Boże Słowo nam o tym mówi. Potrzebujemy więc... Podlewać to Bożym Słowem i potrzebujemy światła Bożej obecności. Potrzebujemy modlić się i wchodzić w Bożą obecność. Boża obecność to nie jest sztucznie wywoływany przez nas stan emocjonalny, który daje nam poczucie, że w jakiś sposób łączymy się z istotą wyższą. Ja wierzę, że Boża obecność to coś realnego. Wielokrotnie, kiedy modliłem się i znajdowałem się w Bożej obecności, okazywało się, że musiałem zrezygnować ze swoich przemyślanych i dopracowanych planów, bo Bóg dawał mi do zrozumienia, że nie jest to nic, z czym mógłby się zgodzić. Sam sobie bym tego nie zrobił. Wierzę w to, że kiedy wchodzimy w Bożą obecność, możemy doświadczyć korekty, kiedy pojawia się Boże światło w naszych wnętrzach, Odkrywamy, że nie wszystko wygląda tak, jak chcielibyśmy, kiedy kalkulujemy to według naszego ograniczonego zrozumienia. Boża obecność to różnica. To ta różnica, która nastąpiła między tym, co przeżywał Mojżesz na górze, kiedy spotkał się z Bogiem, a tym, co przeżywali Izraelici, kiedy postanowili uczcić Boga według swojego pomysłu. To, co im wyszło, było godne pogardy i Bożego gniewu. Ale to, co Bóg dał Mojżeszowi na górze, jest obowiązujące i ma wpływ na świat do dzisiaj. Potrzebujemy Bożego Słowa i Bożej obecności, bo te dwa elementy, wpływają na to, że rośliny zasiewane w naszym sercu mogą się rozwijać we właściwy sposób. Jeśli chodzimy w światłości, społeczność mamy ze sobą, tak pisze Jan Apostół. I on daje do zrozumienia, że wierzący człowiek powinien ciągle żyć w świetle Bożej obecności, bo Bóg jest tym, który naprawdę chce w osobisty sposób nas prowadzić i pouczać. Ci, których Duch Boży prowadzi są dziećmi Bożymi, tak mówi Pismo. Jezus, używając tych przykładów, nazwijmy to rolniczych, w 15. rozdziale Ewangelii Jana powiedział przy ostatniej wieczerze: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy jesteście Latoroślami. Jeśli we mnie trwać będziecie, obfity owoc wydacie. <śmiech> Dla mnie jest to pewna porażająca prawda, dlatego, że w ten sposób Jezus nie pozostawia nam wątpliwości co do tego, w jaki sposób trwamy w nim. Bo Jezus powiedział: Jeśli we mnie trwać będziecie, obfity owoc wydacie. Jedno z drugim jest nierozerwalnie związane, tak jak dwie strony monety. Nie można wybrać jednej, a drugą zostawić. Moneta stanowi całość. To, w jaki sposób trwamy w Chrystusie, jest dokładnie wyrażone poprzez owoc, jaki wydajemy. To, jaki owoc wydajemy, jest opowieścią o tym, w jaki sposób trwamy w Chrystusie. Nasze życie z Bogiem to bycie Bożą uprawą, to bycie Bożym ogrodem, nasze życie z Bogiem to więź, która coś rodzi. To więź, która nie może pozostać bezpłodna, która nie może pozostać bezowocna. To więź, która będzie miała wpływ na jakość naszej duszy, na to w jaki sposób będziemy zachowywali się w stosunku do innych, na to jakie będziemy dokonywali wybory na to, co pozostawimy po sobie jako ślad e, naszej obecności w tym świecie. Jeśli we mnie trwać będziecie, obfity owoc wydacie. To jest naprawdę niesamowite. I nieraz myślę o tym, że to jest e, m, pewien test, to jest pewien filtr, poprzez który powinniśmy patrzeć na swoje Osobiste życie, moje trwanie w Chrystusie jest wyrażone przez mój owoc. E, żyjąc w świecie, w którym żyjemy, możemy mieć bardzo wiele rzeczy łatwo zadeklarowanych e, i niekoniecznie musi temu towarzyszyć rzeczywistość. E, żyjąc w tym świecie można zetknąć się z ludźmi, którzy deklarują przynależność do różnych ideologii, po chwili okazuje się, że w ogóle nie wiedzą o czym mówią. E, myślę, że większość chrześcijan, gdyby została zapytana, e, czy jesteś materialistą, odpowiedziałaby zdecydowanie nie. Ale po zadaniu całej serii dodatkowych pytań okazałoby się, że osoba, która mówi, że nie jest materialistą, e, rzeczywiście ma bardzo mocno ugruntowany pogląd materialistyczny żyjemy w świecie, w którym pewne rzeczy łatwo jest zadeklarować, ale później, kiedy się temu przyglądamy, to okazuje się, że deklaracje często odstają od rzeczywistości. I dlatego chciałbym poświęcić parę minut na tą najważniejszą rzecz, najważniejszą roślinę, najważniejszy kwiat, który Bóg chciałby wyhodować w ogrodzie każdego z nas. Jako dziecko, Przynależąc wówczas jeszcze do dosyć dużego kościoła w Polsce, na pamięć nauczyłem się wypowiadać automatycznie coś, co było zwane najważniejszym przykazaniem. Nie było złą rzeczą to, że nauczyłem się tego na pamięć. To było właściwe przykazanie. Może mój automatyzm nie był najlepszy, ale jako dziecko potrafiłem to wyrecytować. Będziesz kochał Boga swego... Seru. Wszyscy to potrafiliśmy wyrecytować. Kiedy lata później nawróciłem się i zacząłem myśleć na temat miłości, której Bóg ode mnie oczekuje, a teksty mówiące o tym były bardzo bezkompromisowe, to wzbudziło moje obawy. Pomyślałem sobie, na czym polega moja miłość do Boga? Hmm. Byli ludzie, za którymi tęskniłem. Jeśli ich nie widziałem, to odczuwałem tęsknotę. Byli ludzie, dla których byłbym gotów zrobić wszystko. Byli ludzie, których obecnością się cieszyłem. Ale kiedy zastanawiałem się nad Bogiem, to mogłem szczerze powiedzieć, że jestem niesamowicie wdzięczny za wszystko to, co dla mnie zrobił. Mogłem szczerze powiedzieć, że jestem gotów Mu służyć i robić rzeczy, które będą odzwierciedleniem Jego woli. Ale jeśli by ktoś mnie zapytał, czy Bóg jest największą miłością Twojego życia, tak jak się tego od Ciebie domaga, to któregoś dnia zupełnie szczerze, sam przed sobą musiałem powiedzieć nie. Ja wiem, że powinienem kochać Boga. I umiem to zadeklarować, tak jak wtedy w tym dziecięcym powtarzaniu najważniejszego przykazania. Ale we mnie nie ma miłości do Niego. Nie tęsknię za Nim. Nie marzę. Nie ma niczego, co byłoby odzwierciedleniem choćby ziemskiej miłości człowieka do człowieka, a co dopiero miłości, która przewyższa ten rodzaj miłości, jaki możemy mieć między ludźmi. Wiedziałem, że to jest źle, ale postanowiłem być szczery wobec siebie i postanowiłem, że nie będę siebie w tej sprawie okłamywał. Co się dzieje w momencie, kiedy odkrywamy, że jest z nami coś nie tak? Myślę, że podstawową reakcją, niestety, tacy już jesteśmy, jest udawanie, że jednak wszystko jest w porządku. Kto tak ma? Nie, nie, nikt nie musi podnosić rąk. Ale tak często jest, że kiedy odkrywamy, że jest coś z nami nie tak, to bardziej uczymy się udawać, że wszystko jest w porządku, niż załatwiać problem. Wiedziałem, że w tej sprawie tak nie mogę zrobić. Podjąłem mocną, męską decyzję. Postanowiłem, że zajmę się tematem miłości do Boga, jaką powinienem mieć zacznę to rozwijać i coś z tym zrobię. Niestety, ale znałem już wtedy bardzo dobrze trzynasty rozdział pierwszego listu do Koryntian i wiedziałem, że nie da się miłości zastąpić działactwem. Choćbym mienie swoje rozdał Bogiem, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał. Ten fragment pisma jest dosyć nokautujący, bo bardzo często odkrywamy w nim że rzeczy, którymi chcemy zastąpić miłość do Boga, one zostały już konkretnie nazwane. Nasza, nasze działactwo, nasza ofiarność nie zastąpi prawdziwej miłości, a ten fragment Bożego Słowa mówi, że możemy robić bardzo wiele bez miłości. Hmm. Podjąłem naprawdę poważną decyzję. Stwierdziłem, że Pierwsze słowa, jakie będą wychodzić z moich ust, kiedy się będę budził rano, to będę mówił, Boże, kocham Cię. Następnego dnia to miało miejsce. Obudziłem się i powiedziałem, Boże, kocham Cię. Tak to mniej więcej brzmiało. Przez kolejne dni wyglądało to tak samo, ale postanowiłem i trzymałem się tego. Mijały tygodnie, miesiące. Któregoś dnia obudziłem się ze świadomością, że nie ma w moim życiu ważniejszej osoby. Nie ma w moim życiu większej miłości niż Bóg, o którym myślę, do którego się zbliżam, którego naprawdę szczerze kocham. I nie ma w tym świecie niczego, co mogłoby stanąć między mną a nim. Kiedyś Dużo wcześniej, kiedy myślałem o tym, gdzie Jezus mówił, że jeśli ktokolwiek kochałby cokolwiek, kogokolwiek, żonę, męża, ja akurat męża nie mam, ale mam żonę, albo dziecko, bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. To naprawdę jest trudne do wyobrażenia. Ale lata temu kiedy uświadomiłem sobie, że miłość, jaką dajemy Bogu, jest naszym wyborem i jest jak roślina, którą świadomie potrzebujemy zasadzić w ogrodzie naszego serca, świadomie o nią dbać, Bóg nigdy nie będzie się nam narzucał ani nigdy nas nie będzie manipulował w tym kierunku, abyśmy Go pokochali. To może być tylko naszym osobistym wyborem, i może stać się naszym osobistym skarbem. Podjąłem tą decyzję wiele lat temu i z biegiem czasu zacząłem uczyć się pewnych rzeczy. Zacząłem uczyć się jak ekscytować się tym wszystkim kim jest Bóg. Jak Go podziwiać. Jak żyć w stałym zachwycie. Jak żyć ciągle ekscytując się tą prawdą, że ja jestem kochany przez Boga. Dzisiaj rozumiem, o co chodziło apostołowi Pawłowi, kiedy w liście do Galacjan mówił, że biada mi, jeśli chlubiłbym się z czegokolwiek innego, niż z krzyża Chrystusa. Ten apostoł Paweł, który, jeśli by chciał opowiadać o swoim męczeństwie, wyczynach, poświęceniu, miałby o czym mówić. Ten apostół Paweł, który gdyby chciał mówić o swoich sukcesach, o kościołach, które założył, o cudach, które się wydarzyły, o potężnej Bożej manifestacji, która przyszła na świat w nim. Ten apostół Paweł powiedział, w moim życiu nie wydarzyło się nic bardziej doniosłego, nic bardziej znaczącego, nic bardziej przyciągającego moją uwagę jak fakt, że Jezus postanowił umrzeć z mego powodu. Dla Niego byłem warty takiej ofiary. Dla Niego byłem warty takiej miłości. Nic nie jest w stanie tego przyćmić. On jest w centrum. W pewnym momencie zrozumiałem, że to nie świat zewnętrzny powinien decydować o tym, co czuję, co myślę, nie okoliczności, <śmiech> nie wpływ kultury, ale to ja, jako Boże dziecko, muszę spojrzeć na swoje wnętrze, jako na ogród, który należy do Boga. Jako na ogród, który powinienem zacząć uprawiać i obsadzać rzeczami, z których On się będzie cieszył, bo należy do Niego. Każdy z nas jest takim ogrodem, i każdy z nas żyje w świecie, który próbuje nas zakręcić, wrzucić w chaos, poprzestawiać priorytety, doprowadzić do zamieszania, tak by nasz czas mijał bezowocnie. Ale wierzę w to, że na tym polega duchowa dojrzałość chrześcijan. Że w którymś momencie mówimy sobie to ja będę decydował o tym, co się będzie działo w moim wnętrzu, a nie okoliczności. Żaden atak, żadna plotka, żadne przykrości, one nie odciągną mnie od tego, co jest naprawdę ważne. Dzisiaj kieruję te przesłanie, dlatego że wierzę, że jako wierzący ludzie potrzebujemy obdarować Boga. Potrzebujemy obdarować Go świadomie uporządkowanym ogrodem naszego wnętrza. I chciałbym życzyć każdemu, kto słucha dzisiaj tych słów, aby spojrzał na ten temat, by spojrzał na swoje wnętrze. Nie żyjemy dla siebie samych. I nasze życie nie kończy się tu. Żyjemy dla wieczności. Zabierzmy ze sobą swoje ogrody.